0: La vida te puede cambiar en segundos. Era 1994 y la equivocación del guardia de seguridad de Productos Adams en Quito cambió la vida del ecuatoriano Javier Mesa. Un amigo le comentó que en esa empresa requerían ingenieros químicos y él llegaba de recién graduado de Brasil en la Universidad Sao São Carlos. Fue a la entrevista y preguntó por Eduardo Rivera, quien era el jefe de producción, pero el guardia se confundió y le mandó donde Eduardo Isurieta, jefe de marketing. Con este último conversó sobre su estadía en Brasil y sus intereses. Cuando le dio el puesto en marketing, Mesa le dijo que era químico. Tuvo que escoger entre ser capacitado para el nuevo puesto o entrevistarse con Rivera. Optó por aprender sobre el marketing. Ahora Javier Mesa es el vicepresidente senior de marketing de Coca-Cola Company para Europa. Five,
1: four, three. 2 1 0 Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es, Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. Garabot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas, para tomar decisiones empresariales, y crecer. GaraBot
0: Los desafíos de Javier Mesa empezaron cuando tenía 5 años, a esa edad salió de su natal Puyo para estudiar en Quito, desde entonces no ha dejado de enfrentar y superar obstáculos, hace 25 años fue el primer gerente de marca de Sprite en Ecuador, por su tenacidad y creatividad ha escalado posiciones en Coca Cola Company, estuvo en Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Y ocupó cargos importantes como la vicepresidencia de marketing Asia Pacífico de esta transnacional. Muchas horas de vuelo en verdad. Al final les contaré un secreto si me lo permites Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y ahora estás en Dublín.
2: Así es. Bueno, buenas tardes Giovanni, gracias por la invitación, que bueno estar acá y poder contar un poco más de, de la historia de vida porque a veces sirve un poco para, para inspirar. Acá estoy en Dublín desde hace una semana de hecho, empecé el trabajo en Europa a comienzos de año pero por, entre viajes de trabajo más todo el trámite de visas, mi pasaporte orgullosamente ecuatoriano pues tiene, tiene algunas, algunos requerimientos en cuanto a visas que hay que cumplir y finalmente conseguí ya la visa para Irlanda, para los territorios Schengen y para el Reino Unido, que es básicamente donde me voy a estar moviendo los próximos años, y llegué acá a Dublín a, a descubrir, primera vez en mi vida, y es parte de, de eso que me ha caracterizado, que es el tomar desafíos un poquito a la aventura, ¿no? un poquito sin, sin pensarlo demasiado, Digo, en, 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 no, es una oportunidad buenísima, no es que, no es que tomo riesgos, ...así tan, tan a la aventura... Pero, ...pero mucha gente que me dice... ...y qué tal Dublín... ...les decía... ...pues no conozco Dublín... ...pero acepté el trabajo... ...e iba a Dublín... ...sin conocer Dublín... ...cuando uno tiene la oportunidad... ...de ir a conocer lugares nuevos... ...entornos nuevos... ...gente nueva... ...tiene que tener la actitud... ...de quedarse con lo bueno... ...que te da... ...y e ignorar un poco lo malo... No ...todos los países... ...todas las situaciones... ...tienen cosas buenas... ...y cosas malas... ...cosas lindas... ...y cosas que uno disfruta... ...y otras que no tanto... Lo mismo es de Ecuador. Si si alguien le dijera al extranjero, vente a trabajar en Ecuador, diríamos hay muchas cosas buenas y hay cosas que no. Yo lo que trato de hacer es siempre enfocarme en las cosas buenas, en, en, lo, en lo que voy a recibir, crecer, y, y pues minimizar de alguna manera las cosas malas. ¿no? Estamos en
0: el proceso de adaptarnos al nuevo hogar, al clima, costumbres, gastronomía.
2: Ya probó algo en la gastronomía. Este, dos cosas probé. Primero la cerveza, que pues, obviamente acá la consumen muchísimo, es como, como el, el, el hábito de los pubs, es muy, muy grande y, y realmente disfrutan. Y después empecé a probar, hacen mucho esto en Ecuador, creo que la palabra es estofados, es como, como, como carne cocida, carne de cordero, carne, carne de res también, pero la hacen muy cocida, muy, muy típica de climas de invierno donde uno necesita comida que lo, que lo caliente, que lo conforte, ¿no? Entonces, mucho de eso. Eh, y sí, estoy todavía en hotel, de hecho. Yo, hace una semana llegué, estoy en un hotel, ya encontré un departamento. Esta mañana me confirmaron que ya, ya lo voy a poder arrendar y en, yo espero en dos semanas ya pasarme a mi departamento y, y, y salir del hotel, ¿no? Son so etapas que hay que caminar. No es la primera vez que paso por esto, entonces ya pues ya sé. Pero no por bueno. eso deja de ser un poquito cansado, ¿no? estar en hotel tanto tiempo uf.
0: dime la verdad ¿refieres una Coca-Cola o una cerveza artesanal irlandesa.
2: <risa> yo, soy, yo soy de tomar Coca-Cola cero sin azúcar con el almuerzo entonces al mediodía cuando voy a almorzar necesito una Coca-Cola con cualquier plato de comida me, me complementa a veces me tomo una, una Coca-Cola a media tarde así como ahora que, que estamos aquí en Dublín estoy a media tarde me tomaría una Coca-Cola sin azúcar pero cuando salgo a la noche, cuando salgo con amigos, me tomo una cerveza. No soy tanto de las cervezas artesanales. A veces las cervezas artesanales son un poco amargas para mi paladar. Soy más de las cervezas tradicionales, las que llaman lager. Ese tipo de cervezas me gusta más a mí. Y, y te planteo este tema de la, de la, de la
0: Coca-Cola y de la cerveza porque la, la humanidad en la actualidad se está preocupando mucho por su salud. Y otros son muy fitness, ¿no? Eh, claro está por, por salir bien en las redes sociales. A veces me pregunto si la si la gente va a los gimnasios para hacer ejercicio o para salir bien en las selfies. Eh, bueno, este momento eh, para ustedes esta tendencia ha llegado, ¿no? Y al ser una, una empresa que, que, que ofrece una gaseosa se requiere ser más
2: creativo ah, para promocionarlas, ¿en verdad, no? Sí, yo tenía que ser, se requieren tres cosas. No, la, la primera es realmente escuchar a los consumidores. Y por eso es que cuando, cuando uno mira lo que hemos hecho en los últimos 20 años ya, hemos invertido muchísimo en diversificar el portafolio de marcas y productos. A, a veces creo que no hacemos tan buen trabajo en contarle a todos lo que tenemos, pero no, no sé, nos escuchan en Ecuador, este productos Tony es parte de la familia Coca-Cola. Entonces nosotros en Ecuador vendemos yogur, vendemos leches, eh, vendemos quesos, <ríe> vendemos una serie de otros productos, ¿no? Pero además tenemos marcas de té, marcas de agua, marcas de, de jugos, marcas de bebidas refrescantes a base de jugos. Entonces hemos ido ampliando este portafolio justamente en el entendimiento de que hay un grupo de consumidores que está buscando más y más y más estas opciones. entonces Eso es lo primero. Lo segundo que hemos hecho es eh, acelerar la innovación detrás de productos con menos azúcar y menos calorías. ¿no? que esta es una de las grandes preocupaciones de la gente de la ingesta calórica, entonces hoy en día, y, y no solo que cuando digo acelerar la innovación, no es solo la parte del de laboratorio de investigación y desarrollo que diseña los productos, pero también el marketing, entonces de hace cinco años atrás, cuando uno ve nuestro marketing en el mercado, en los puntos de venta, es evidente que va a encontrar mucho más Coca-Cola sin azúcar, Sprite sin azúcar, Fanta sin azúcar, como parte del marketing y además hemos ido mejorando los productos. La, la nueva Coca-Cola sin azúcar que la lanzamos en mayo del año pasado, 2022, en América Latina, es la última generación de Coca-Cola sin azúcar. Tiene un sabor realmente muy parecido a Coca-Cola, realmente muy parecido. Entonces, la segunda cosa, la primera es, es, es diversificar, la segunda es quitar el azúcar en, en los productos... Y la tercera es que hemos ido generando opciones de empaques, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo, yo en Estados Unidos, ahora en Dublín todavía no encontré, pero en Estados Unidos, eh, cuando te digo que a la tarde me tomaba una Coca-Cola sin azúcar, no es una botella de medio litro. Son estas latitas que llamamos mini latas, que tiene 250 ml, es un vasito, un vasito. Entonces, la idea de ofrecerle a la gente porciones más chicas es parte de esta agenda de ayudarlos con, con el cuidado de su, de su ingesta calórica. O sea, da, seguirte dando el gustito de probar una Coca-Cola que,
0: que te recuerda muchas cosas, pero también cuidarte tu salud. Y,
2: y, y, Giovanni, esto es uno de los grandes aprendizajes de COVID y el post-COVID. Es la, la gente, todos digo los que gracias a Dios teníamos un trabajo y lo podíamos hacer remoto, tuvimos que encerrarnos y pasar mucho tiempo en casa y dejamos de gastar en muchas cosas. Y, y, y fue interesante ver cómo en ese periodo la gente decía, bueno, pero me voy a dar un gustito dentro de casa. Digo, ya que estoy acá, ya que no puedo salir, ya que no puedo ir al, al restaurante a ver a mis amigos, de acá, por lo menos dentro de casa me voy a dar un gustito. Y empezamos a ver una atracción de productos, muchas veces alcohólicos también, si, si conversas con la gente de la industria alcohólica te va a decir que se aceleró el consumo de vinos, de cervezas, de, inclusive de bebidas espirituosas. Pero ciertamente en nuestro mundo eh, la, la, las ventas de Coca-Cola y de Fanta y de Sprite crecieron porque la gente quiere darse un gustito. ¿Y eso cómo, cómo lo se logra promocionar,
0: eh, marketear, mostrar a la, a la gente que la gente también tiene que desahogarse y no vivir en un esquema de, de control total de su salud? Porque a veces nos, nos metemos en que solo tenemos que consumir algo sano o algo...
2: Otro. Eh, que, que, que esté enfocado a temas, temas muy light. Yo creo que es una combinación de, de mensajes, pero también de, de empaques. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros aceleramos muchísimo en América Latina en los últimos dos años fue lo que llamamos multi-empaques pequeños. Entonces, antes no vendíamos. No hay una costumbre tan grande en Ecuador de gente que compre un, un multipack de 12 latitas y se las lleve a casa, ¿no? No no es, en, en, en otros mercados, Estados Unidos es muy normal, la gente compra esto que le llaman el fridge pack, abre la refrigeradora, pone ahí la caja con las 12 latas y las está tomando. Nosotros empezamos a trabajar eso como con este mensaje de permisibilidad, de date un gustito y haciendo multiempaques variados. Entonces teníamos, tengo ahí un par de fotos en, en Colombia, en Ecuador hemos hecho multi donde vienen... Coca-Cola, Fanta y Sprite en el mismo empaque, latitas pequeñas 12 latas para comprar y llevar a casa, entonces el, el mensaje de date un gustito, de no te de no caer en el control obsesivo viene acompañado de una opción de empaque que le permite a la gente hacer ese hábito
0: Me pregunto, ¿cómo un ecuatoriano se adapta a tantas culturas para promocionar uno de los de los bienes, de los artículos, de los productos más famosos
2: del mundo. ¿Cómo acertar en lo que haces? Wow, qué bueno. Yo, yo creo que, que trabajar en marketing y, y, y es lo que tal vez lo que a mí me ha funcionado mucho es que soy una persona extremadamente curiosa. Pero desde chico, desde, desde los cinco años, cuando andaba por las calles del Puyo, mi mamá siempre cuenta que, que uno de esos días, mientras yo estaba jugando en el patio de atrás, en la temprana edad, y ella me escuchaba jugando, hablando, hasta un momento me quedé callado, ¿no? Y dice: un niño en silencio es siempre, siempre señal de alerta, ¿no? Entonces dice que ella, ella le dijo lo que estaba haciendo y salió a ver y, y me encontró en el patio de atrás, en el puño, con un, con un palito jugando con una pequeña serpiente, ¿no? Y, y, y lejos de asustarme, era mi curiosidad de, de qué es esto. Entonces decía una, un chico muy curioso de chico y esa curiosidad la mantengo. Y, y, y la curiosidad te permite, junto con, con otro rasgo que yo creo mucho, que es la humildad para aprender. Cuando tú combinas la curiosidad con la humildad para aprender, a donde puedes llegar es ilimitado, en, en compañías como Coca-Cola. Creo que los peores enemigos de los marqueteros es la falta de curiosidad, ¿no? cuando empezamos a creer que ya sabemos todo, y lo segundo es la arrogancia, ¿no? cuando pensamos que lo que hacemos es genial. Yo, yo siempre digo a mis equipos, le digo, el día que ustedes empiecen a pensar que son que hacemos great marketing, es el día que vamos a empezar a dejar de hacer great marketing. Uno tiene que pensar más bien que el marketing que hacemos es bueno, pero que mañana puede ser mejor, ¿no? Y eso requiere curiosidad y humildad. Yeah. explícanos un poco más de eso. Y Es muy interesante, Giovanni, te doy, te doy un ejemplo, un ejemplo concreto. Yo recuerdo cuando estaba en una de las posiciones globales llevando la marca Coca-Cola para todo el mundo. Eh, tenía que ir por primera vez a Estambul, en Turquía. Mi, primera, mi primer viaje a Estambul, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una reunión con el equipo local y dije al equipo voy a llegar un fin de semana el sábado y el domingo no se preocupen de mí, voy a caminar las calles, no se preocupen de mí. Y entonces llegué sábado me fui al gran bazar de una, dormí el otro día salí a caminar Estambul mirando, mirando, mirando mirando, mirando, mirando. El día lunes le pedí al equipo que me lleven a casas de consumidores a escucharlos con un intérprete. Entonces conversación con gente en sus hogares, preguntándoles sobre hábitos y qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, ¿no? Y el martes fui a la oficina y dije, bueno, ahora sí, ¿de qué me quieren hablar? no? Y fue muy interesante porque, porque entonces para el martes que yo llegué a juntarme con el equipo, yo había podido con mi sensibilidad ver algunas cosas, entender algunas, para poder tener una, una conversación que sirve, ¿no? Y cuando terminó la reunión el martes a la noche, recuerdo que camino al hotel, la directora de marketing de Turquía me dice, te quiero agradecer, dice, porque a diferencia de otros colegas que vienen de casa matriz de Estados Unidos a visitarnos, se bajan del avión y tienen un montón de respuestas para preguntas que no les hemos hecho. Y dice, tú llegaste con curiosidad a preguntarnos, a tratar de entender y entonces a tratar de ayudar, pero no llegaste con en, en, en España se hace así y en México se, no, no trajiste una, una receta a tratar de imponerla, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque te permite primero aprovechar la inteligencia de la gente que está todos los días en el mercado y dos, te gana la credibilidad de ellos, ¿no? te ganas el respeto de ellos. Cuando, cuando uno muestra un poco de curiosidad por su mercado, su realidad, te ganas el respeto de ellos sin duda. La misma estrategia que te la, la aplicaste en
0: el en el 2014 con uno de los momentos más complicados de, de tu carrera cuando Alemania le volvió 7 a uno a Brasil en las semifinales del 2014. Dios mío. Estuviste con, en Brasil y con tu equipo de trabajo tuvieron que reaccionar eh, rápido ante la catástrofe futbolística con una publicidad que tenía una botella con un sorbete dentro y hecho un nudo.
2: ¿Qué quisieron más? Mira, fue esa historia, es buenísima, yo, yo estuve en el estadio, yo estuve ahí, yo estuve en el 7 a 1 y, y anécdotas, uh, entre las anécdotas, eh, había estado ahí, estuve en, en el palco con la FIFA y me habían regalado una réplica de la Copa del Mundo, que yo la tenía en mi mano, y cuando salgo del estadio después del 7 a 1, caminando en medio del, del llanto brasilero, yo, yo salgo con la, con la copa esta en la mano caminando y miro alrededor y digo, me van a matar. Me van a matar, si ando con la copa en la mano. Me acuerdo que abrí la mochila, la metí, la guardé en la mochila y dije... Hay que darle un tiempo. Eh, el equipo mío tenía montado una... Un, un capability que le llamamos nosotros. Tenía montado una operación para hacer... Eh, te hablo 2014. Hoy en día es obvio, todo el mundo lo hace hoy. Pero el 2014 habíamos montado una operación para hacer lectura de redes sociales. Entonces yo recuerdo que llegué al hotel... Eh, queda donde estaba concentrada la selección brasileña, estábamos en el mismo hotel, llegué como a las 7 de la noche y era un panorama desolador, niños llorando gente llorando, era, era realmente una catástrofe, recuerdo que la primera llamada que hice fue a un, a un brasilero presidente del gremio de Porto Alegre que además es embotellador de Coca-Cola y le digo este, Ricardo, Ricardo bontove le digo Ricardo y Ricardo me dice Javier, dice déjame que te explique lo que está pasando dice, Brasil se considera tercer mundo asimismo sí en muchas cosas menos en una, hay una cosa en la cual Brasil siempre fue el primer mundo y eso es el fútbol, dice el día de hoy se nos cayó el pilar que teníamos que nos, nos hacía sentir líderes en el mundo, dice, hoy el, el suelo se abrió y el país cayó ¿no? a ese nivel, bueno a las 10 de la noche tuvimos la primera llamada del, del equipo que estaba manejando la campaña de Coca-Cola y la gente que hacía la escucha en redes sociales me dice, Javier mira Comenzó, apenas acabó el partido, comenzó muy fuerte un ataque a la selección. ¡Qué vergüenza de este equipo! ¡Qué vergüenza de ser brasilero ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Y dice, y luego apareció una contratendencia que decía: ¡Qué vergüenza de los que tienen vergüenza! ¡Qué vergüenza de los que tienen vergüenza! Y entonces en ese momento dijimos: Vamos con el primer anuncio que era este del. del eh, ¿Cómo le llamamos este? El sorbete hecho un nudo, puesto en la botella, lo pusimos ahí en redes sociales y dijimos. Igual que todos ustedes, estamos con un nudo en la garganta. Entonces, la, la marca se puso del lado de la gente de, a nosotros también nos está costando reaccionar, esto no está fácil. Fue impresionante la, el, el, el que las marcas muestren empatía con la gente en momentos claves es, es fundamental, ¿no? Y la otra cosa que ayudó fue el mostrar el tema de inclusión, de que estamos todos en esta, a todos nos está doliendo, ¿viste? Las crisis a veces te permiten esos grandes mensajes de estamos todos juntos en esta. Y, y esos mensajes son siempre bienvenidos.
0: ¿Cómo, ¿Pero cómo ser tan rápidos en el momento de la creatividad? O sea, hacerlo en cuestión de, de, de poco tiempo para poder aprovechar la...
2: Preparación. Ah, yo, yo creo que teníamos un equipo preparado para leer y reaccionar. A los tres días de esto salimos con una campaña en televisión. El equipo había identificado un, un brasilero de ochenta y pocos años que había estado en el Maracanazo en, el, en 1950. Lo teníamos ya identificado, y habíamos hablado con él. Y decíamos, si Brasil queda campeón, vamos a filmar un testimonial con él para ponerlo al aire en, en, después de que haya quedado campeón Brasil, diciendo, él estuvo en el Maracaná, sufrió, ahora está aquí, es campeón. no Y cuando se, se nos cae esto, mi equipo dice, tenemos otra idea, vamos a filmar a esta persona que estuvo en el Maracaná contando cómo él Después de haber perdido el Brasil en el 50, su vida continuó, se casó, tuvo hijos, nietos, bisnietos, es feliz... ...y además vio a Brasil cinco veces campeón. Y entonces hicimos ese testimonial y lo pusimos en la final, en la transmisión del partido Argentina-Alemania. Televisión abierta, 200 millones de brasileros y fuimos con ese mensaje diciendo... ...tiempos mejores vendrán. Ese era el comercial y era este, este testimonial de un brasileño que estuvo en el maracanazo y que decía... No puedo creer que me pasó de nuevo. Me pasó en el 50, me volvió a pasar, pero les quiero decir algo. Tiempos mejores vendrán. No, no, fue una cosa impresionante.
1: Garabot, inspirando tu creatividad.
0: Te ha pasado muchas cosas, Javier, al interior de, de Coca-Cola. Eh. ¿Tú eh, conoces la receta secreta de Coca-Cola? ¿Has visto los ingredientes? ¿Nos podrías indicar?
2: No, no, no lo he visto. Eh, a ver, es, la, la receta original está en Atlanta, en el Museo de la Coca-Cola, en una, en una bóveda. Eh, pues obviamente la receta no está patentada, es, es, es secreto industrial, no es patente. Si hubiera sido patente ya hubiese vencido la patente hace mucho y ya hubiera habido copias en el mercado. Entonces es secreto industrial. Lo que sí te puedo decir es que conozco a la persona que sabe la fórmula. Es, es un colega irlandés y, y, y él, él, él sí la tiene porque él es el que, el que organiza la producción mundial del, de los ingredientes del 7X. ¡Qué responsabilidad!
0: En la historia, a la actualidad, la humanidad ahora pasa más tiempo mirando redes sociales eh, que la televisión. Los jóvenes están más en los videojuegos y en plataformas como Twitch. Ustedes lo no han descuidado estos espacios, ¿les ha ido bien o mal?
2: Estamos aprendiendo. En, en todo lo que es gaming, yo te diría que todavía no estamos 100% inmersos. Todavía tenemos que, que encontrar los códigos auténticos para entrar. Pero continuamos explorando. Algo que hicimos hace dos semanas y es, ahora mismo lo tenemos activado es, le estamos invitando a la gente que a través de una alianza que hicimos con OpenAI, que es esta compañía de, arti de, arti de, intel de inteligencia artificial que lanzó ChatGPT, ChatGPT, la gente está creando contenido a través de inteligencia artificial y lo estamos poniendo en tiempo real en Piccadilly Circus en Londres y en Times Square en Estados Unidos. Tenemos dos, dos lugares espectaculares. Y la gente está creando contenido usando art... inteligencia artificial y la estamos proyectando. Muy interesante, porque la inteligencia artificial, Giovanni, es lo que nos viene a, a, a continuación. Yo siempre digo, tal vez tú te acuerdas, yo me acuerdo ciertamente que tengo, tengo más años, eh, cuando Internet no estaba en todo lado, ¿no? Cuando uno empezó a escuchar de Internet, ah, Internet, ¿qué será Internet? Y uno le costaba imaginarse si Internet iba a estar en todo lado. O sea, no, bueno, es algo de las universidades, los militares, después algunas empresas. Yo recuerdo que en Productos Adams que trabajaba había una computadora, una con acceso a Internet. Y hacíamos fila para sentarnos y, y ver cómo hacíamos, ¿no? Y hoy en día Internet está todo el tiempo en todo lado. Bueno, la inteligencia artificial en un pocos años va a ser como el internet, va a estar en todo lo que hacemos. Y ya está, digo, ¿no? Uno empieza a escribir un mensaje acá y, y la inteligencia o se lo corrige, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo entonces en Picadilly Circus es acercando esta tecnología a la gente. Es estar presente en lo actual. y eh, Unos datos de, de,
0: de, la, de la marca como tal. Eh, Coca-Cola nació en 1886 en Atlanta, Estados Unidos. Ahora tiene presencia en más de 200 países del mundo y supera las 500 marcas con algo más de 4.700 productos. Ahora, para conocer algo más de, de nuestro invitado de hoy, Javier eh, Mesa nació en febrero de 1971 en el Puyo. como le hemos dicho, es el segundo de tres hermanos eh, Mesa Roballo, es ingeniero químico por la Universidad San Carlos de Brasil, tiene un MBA por la San Francisco de Quito, además cuenta con estudios de marketing estratégico y digital por la Harvard Business School. ahora para finalizar quiero comentarles un secreto de, de Javier que eh, si él me lo permite en realidad, claro que sí y lo vi hace pocos días en, en sus cuentas que estuvo en Egipto, estuvo en Madrid, estuvo en París y nos ha contado todo este recorrido, pero él tuvo miedo a
2: volar. Tengo no, no le he superado, no le he superado, yo tengo pánico a volar, o sea, de hecho, de hecho ahora por este tema de los trámites migratorios me toca que quedar en Dublín tres semanas sin volar y para mí es como, qué bendición que no me tengo que subir un avión, y ahora el día 17 de abril me tengo que ir a Londres de nuevo pero, pero no lo he superado este, tanto así que por ejemplo cuando viajamos mi esposa y yo sin nuestros hijos no tomamos el mismo vuelo vamos en vuelos separados yo le, yo le tengo miedo a los aviones este, no, no, es algo, no es una experiencia que disfruto no es algo que disfruto lo hago, es mi trabajo me tengo que subir pero lo que aprendí yo es a, a enfrentar los miedos Giovanni una, una de las cosas con el miedo es dejar de sentirlo no, no existe lo que uno tiene que es enfrentarlo para que no te paralice, ¿no? Y es, yo conozco mis miedos, pues los enfrento, ¿no? Y, y voy y le, y le pongo, le pongo la cara a los miedos eh, y bueno, este, digo, mientras el avión no se mueve estoy bien, cuando el avión se empieza a mover la paso mal. Me pasó hace poquito volando de, de Polonia, fui a Polonia hace un mes, Varsovia, iba de Varsovia a Atenas y el avión entró una turbulencia muy fuerte. ...y el piloto comenzó a bajar, a descender... ...pero claro, yo entiendo, el piloto en ese momento... ...está preocupado en controlar el avión... ...no está preocupado en informar a, a la gente... ...de lo que está pasando... Pero, imagínate yo sentado ahí, que el avión se, 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 se mueve... ...y empieza a bajar... ...yo te, te juro que empecé a rezar... ...empecé a rezar y a, y a despedirme... ...porque decía, bueno, esto se está cayendo... ...y claro, bajó unos tres minutos... ...paró y el piloto dijo, bueno, disculpas... ...había mucho, mucha turbulencia arriba, tuve que bajar... ...a un nivel más bajo para que... ...para que el avión no se mueva tanto... Pero claro, los tres minutos que se demoró en explicarlo, yo estaba rezando, despidiéndome. Sí, no, no, to todavía le tengo miedo. Esto nos demuestra que, que
0: Javier, un ecuatoriano que, que nos tiene orgullosos en el país, ha vencido sus temores, ha enfrentado sus obstáculos para crecer personal y profesionalmente.
1: Bueno, gracias Giovanni. Y no solamente eso Giovanni, también nos ha dado muchos consejos vivenciales para que las personas que escuchen este podcast puedan aplicarlos en sus empresas o emprendimientos. Gracias, Javier. Siempre será un gusto contar con tu
2: presencia en Garabot. Siempre un placer poder hablar con, con gente de mi, de mi tan querida patria, y bueno, ojalá haya más oportunidades y ojalá la gente le haya servido.
0: Gracias, Javier, por compartir tu experiencia.
2: Bueno, gracias, Giovanni.